0: Vill jag i vanlig ordning börja med att hälsa dig som lyssnar. Hjärtligt välkommen till 11 kaffe med fru Vintage. och Idag så dricker vi vårt 11 kaffe i Vetlanda, av alla ställen, tillsammans med och hemma hos Elin. Nu ska vi se om jag uttalar det
1: rätt, talo. Mm, Rantatalo brukar... Rantatalo. Ja. Vad kommer det ifrån efternamnet? Eh, det kommer ifrån eh, min mans eh, farfar från början. Eh, både hans farmor och farfar är i Hornedalen vid eh, finska gränsen. Jag tänkte finska. Uh -huh. Ja, utanför eh, Pajala. Mm.
0: Okej. Okay. Rantatalo. Eller rantatalo.
1: Rantatalo,
0: <laughs> förlåt. Rantatalo. Man ska inte krungla till det så mycket Nej, men helt precis det Man ska det. bara läsa.
1: Ofta så när man ska säga sitt efternamn och någon ska skriva upp det. Då blir det ju otroligt ofta som de skriver hur många T och N och ja, L och så vidare det. som helst. Men det störas ju precis som det låter. Det är enklare än vad man tror. Det är enklare än vad man tror, ja, absolut. Det betyder, eh, strandgård betyder det. Eh, mm -hmm. I alla fall på en Kelly som är... Ett minoritetsspråk där uppe. Jaha, ja. vad vackert. Mm, det är jättefint. Aha. Mm. Och det fick du när ni gifte då? Mm. Som, och hur länge sedan är det? Fem år sedan nu i september. Aha. Vi gifte oss på vår tioårsdag. Lämpligt nog. Så, så snart bröllopsdag då? Ja, det måste vi komma ihåg. Det måste vi komma ihåg, det är viktiga <laughs> ja, saker. Ja, jätteviktigt. jätteviktigt. Ja, nej, dessförinnan hette jag Axelsson, så att... Då, då var man som en, en vanlig svensk. Som en vanlig precis. Ja. 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 ja.
0: Men du, jag brukar börja med att fråga hur har dagen börjat?
1: Den började vid halv sju när min dotters alarm ringde. Och gick därefter väldigt bra. Jag och barnen hade en topp en morgon Men ja, de gick och klädde på sig och de tog frukost och så vidare och skötte sig själva så jag känner att nu börjar de verkligen bli större hur gamla är de? de är sju och halvt och nio och halvt två tjejer? en kille och en tjej en kille och en tjej, okay. mm.
0: Så en lugn och skön morgon då? Ja, en lugn och skön morgon. Och Går de själva till skolan? Eller behöver Nej, du nu
1: när vi har flyttat så har vi ett par kilometer eh, att ta oss till skolan så att jag kör dem. Just det. Mm. Mm. Innan hade vi 200-300 ja, två, två, meter till skolan. Så att då var det lite för det här glatt.
0: fantastiska huset som vi sitter i är ju väldigt nytt för er. Hur länge sedan är det nu att in? Vi
1: flyttar in här 2 maj. Oh. Så att man är fortfarande i den här Ny förälskelse. Jag fattar, jag tror aldrig den, eller hoppas aldrig den förälskelsen tar slut- för det är, ju, det är ju vilket hus. Ja, jag, jag har väldigt svårt att tro att vi ska hitta ett bättre än detta. När är det byggt? 1904 är det byggt. Och det är ju väldigt mycket bevarat här också- som Verkligen. du ser med kakelugnar och fönster- och detaljer och stukaturer så- det, det här var ju egentligen spontanköp som vi gjorde, kan man ju säga.
0: Så det är inget hus som du liksom har gått och suktat efter det
1: där? Jag har alltid drömt om att bo i ett cirkelskifteshus- jag och min man flyttade till Norrköping 2008 till en säkerhetslägenhet som vi blev kvar i tre år innan vi flyttade vidare till Kiruna. Men den lägenheten startade liksom den här förälskelsen av, av det gamla. så att På något vis är det det här huset vi har väntat på i alla år efter vi lämnade vår lägenhet. Innan det här huset så bodde vi i ett, ett hus vi byggde själva. Aha. Så det var helt, helt nybyggt. Här i Vetlanda? Ja. Helt motsatsen till det här huset. Det var ett, ett svart funkishus, en, en låda. Men så fick det bli då. Och sen kom det här ut bara och så... Ja, det här huset hade legat ut i ett och ett halvt år utan att Nej. någon hade nappat. Nej. Så att vi tänkte det tag. Att det troligtvis är ju... Något fel på oss. <laughs> efter Eftersom ingen annan vill ha det. Nej. Men den känslan jag har av, eh, av Vetlanda som jag bor i- det är att det här med nybyggnationer är liksom trenden. Att det är det folk vill ha just, just nu. <hör> eh, men jag trivdes aldrig i det. Och inte min man heller. Det, det var ingenting för oss. Eh, det här. Men är ni här från Vetlanda från början- jag är uppvuxen ett par mil härifrån i ett ännu mindre samhälle som heter Vissrum. Med 1700 invånare ungefär. Jag tror knappt det har tillkommit eller försvunnit så många sen jag flyttade därifrån. Medan Olle han är uppvuxen i Kiruna.
0: Ja ah, okej, okay. så det var därför ni hamnade där ett
1: tag. Precis. Vad gjorde ni där? Eh, ja, men, samma sak som vi gör här, <laughs> ja. jag säga. Det, det är ju... Många har ju en otroligt eh, romantisk bild av eh, Norrland, Lappland, Kiruna. Eh, men när man, eh, när man bor i, eh, i det så eh, har man ju ett vanligt liv med jobb och allt däremellan. Hur länge bodde ni där? Vi bodde nästan fem år.
0: Aha. Mm. Trivdes
1: du? För det är ju en stor skillnad från Vetlanda. Ja, nej, jag trivdes... Inte ska jag säga. Jag, Kiruna som stad är väldigt trevligt och mysigt så. Men jag kände att de här avstånden till allting gjorde att jag kände mig väldigt isolerad. Ah, att eh, man kunde inte bara sätta sig i bilen och åka någonstans. För det var så himla lågt. Ifall man bara vill åka till en annan stad eller ja, se, ja. se något annat förutom fjäll och skog och, och mark så... Men det kändes lite ensamt. Det kan jag förstå. Mm.
0: <laughs> Men du, innan vi går vidare och lämnar Kiruna så måste jag... För jag såg på Instagram att du var uppe där nu när de har flyttat hela centrum.
1: Mm. Hur var det? Ja, det, det var ju en helt annan stadsbild man möttes av när vi kom från flygplatsen. Byggnader och hus som har legat ligger där nu där det inte har funnits någonting tidigare. Det var väldigt välkomnande tycker jag. Men däremot när vi åkte till det gamla centrum och åkte runt och kikade där så var det ju väldigt mycket ångest. Alltså sån ångest. Ah. Eh. Så man kan fortfarande liksom gå runt på gatorna ja, där? det kan man. Men eh, det Efterliknar ju en liten krigszon. En del hus, de är ju lite halvt rivna och står i ruiner och rutor som har blivit pangade när oh, det har vandaliserats. Just... Ja, vi åkte förbi vår gamla bostadsrätt och där hade de ju varit inne och pangat en ruta. Och...
0: För där ska det rivas allting. Ja, det ska rivas.
1: Mm. Vi borde ju inte så länge, men det finns ju de som... Var medlem i vår förening som hade bort där sedan husen byggdes på 60-talet. Så att under alla möten och så vidare vi hade med, med gruvbolaget LKAB inför stadsflytten så var det otroligt mycket känslor ja, klart. För människor har ju tvingats lämna ja. sina hem. Och i hemmen finns ju mycket tankar och ja, minnen men, ja. och känslor och så ja. vidare. Det är ju en trygg Punkt man ja. har i livet ofta så är det ju hemmet. Ja, men verkligen. Så det, ja man har fått känna mycket. Samtidigt som eh, Nya stan ger ju så otroligt mycket hopp och inspiration. och ja, kul. Det,
0: man det såg får... ju väldigt fint ut där du la ut.
1: Mm. Ja, men man får verkligen, till Kirina nu får man verkligen många upplevelser. Ett mm. så <laughs> att säga. Det är den gamla ångesten och det nya hoppet som ja. liksom möts där emellan. <laughs> livet
0: på något sätt. Ja. Du, vi ska prata mer om livet, eh, inte minst om det som hände i april 2019- när ditt, ditt liv förändrades för alltid. Men jag skulle vilja börja i, liksom på andra sidan. Hur såg ert liv ut- innan den där semestern på Kanorierna?
1: Ja, livet såg ut som så att eh, jag jobbade som frisör. Eh, jag hade haft min egen firma sedan 2011. Och jag hade nyligen i samband med att vi byggde vårt hus- och också byggt en salong i ah, anslutning du hade till... hade hemma? Ja. Ah. Så jag hade min salong i anslutning till garaget- eh, det var... Mitt lilla kryp in. Eh, trivdes så himla bra. Och jag... Älskade att... Eh, jobba själv. Jag, jag var ju inte själv. För jag hade ju mina kunder. Eh, och det blev väldigt fina och intima stunder. Med dem där som jag uppskattade. Eh, sen däremellan så var det ju... Barnen. De var ju små. Cornelis var fyra år. Och Stella var... Sex år. De... Eh, Gick i förskolan, båda två. Och min man, han eh, jobbade som han gör nu. Han är lokförare. Han är borta. Jaha. Varann... Mm, han jobbar i Norge. Okej. Okay. Så att han är bortrest varannan vecka. Eh, så det var så vårt, vårt liv såg ut. Att varannan vecka var pappa hemma och varannan var borta. Och eh, jag var inne i salongen och, eh, och jobbade. Så du hade utbildat dig till frisör? Ja, mm. det hade jag gjort. Jag gjorde det efter gymnasiet. Så gick jag en privat utbildning. Ah. Mm.
0: Och sen hade du också läst radio, berättade du, medan jag skruvade upp mickarna här.
1: Ja, mm. ja men på, på gymnasiet så gick Aha. jag media med inriktning radio. Det var jättekul. Är det något du kan tänka dig att ta upp? Absolut. Jag... Jag tycker det är jättekul med media, det stora hela. Så allt det intresserar mig. Mycket jag har alltid alltid gjort. Jag har alltid gillat att, att skapa med hjälp av olika medier. Men du,
0: eh, jag såg på din Instagram, eh, jag tror att det är första eller andra dagen när ni har landat, så har du lagt upp en bild på din arm med en så kallad infart i armen. Um, och så skriver du så ledsen jag har inte kunnat njuta en enda dag under semestern, inte sovit haft verk i höger axel arm och nacke haft jättehög feber idag orkade jag inte mer sitter ensam på akuten i San Agustin efter ambulansfärd vet inte exakt vad som är fel på mig jag kan inte ens äta
1: mm.
0: och vad jag förstår så hade det du börjat bli sjuk redan på resan ner, var det så?
1: Ja, jag kände åtminstone en trötthet på resan ner. Men det var inget anmärkningsvärt. Utan jag tänkte att det berodde på att jag hade jobbat kvällen innan. Och man hade packat och man reste med små barn. Ja, ja. Men jag kunde ändå känna att det var någonting som liksom var på gång i kroppen. Som att jag tänkte att jag håller nog på att bli sjuk. Så jag får nog ta det lite och vila mig nu till en början. För
0: sen så kan man ju läsa. Några dagar senare fick mina anhöriga besked om att mina chanser att överleva var 0 procent. Jag var då 31 år. Gift, hus, barn och mitt i livet. Vad hade hänt innan dess? Innan den domen kom?
1: Innan dess hade jag ju... Som du sa där innan så hade jag ju tagit mig in på akuten på ett sjukhus i San Augustin på Gran Canaria. Min man och mina barn de var kvar på hotellrummet. Och jag blev inlagd omgående. Redan andra dagen så sattes jag i medicinsk koma och i respirator. För min syresättning var jättedålig. Mitt blodtryck var jättehögt. Och pulsen bara skenade. Min kropp gick på hög varv. Och de behövde ta till mer, mer vård för att för att få mig att överleva helt enkelt. De visste inte riktigt vad det var heller utan... Det de kunde konstatera var att det var en infektion jag hade i kroppen.
0: Men var det så att, att man liksom i sjukvården redan då misstänkte att det här var något allvarligt?
1: Eller förstod man redan då vad det handlade om? Eller? Ja, men det förstod de väldigt snabbt att det var en allvarlig infektion jag hade. För att eh, samma sekund som jag blev inskriven på sjukhuset så fick jag antibiotika intravenöst- jag tror det var fyra eller fem olika sorter för de visste ju inte då Oj. vilken bakterie det var jag hade drabbats av. Nej. De odlingarna tar ju alltid något dygn eller sådär innan man får svar på. Så därför eh, satte de in det mesta. Eh, och eh, när de sedan fick beskedet om, eller min man snarare fick ju beskedet om att jag hade drabbats av streptokocker då. För då låg jag ju redan i respiratorkoma när, när det prosvaret kom. Ehm, och då förstod man ju att det här kan gå hur som helst. Ehm, något som var positivt var ju att infektionen var koncentrerad. Eller man ska säga, den satt eh, på min flank, alltså området eh, mellan midjan och en bit bitning på låret på höger sida. För där hittade de en vätskeansamling på 500 ml. Då. Så att de opererade mig ju. Genom att öppna upp. Eh, och man, tydligen så kan man se. Med ögat. Hur de här bakterierna rör sig. Under huden. Men, mm.
0: Men han fick ett dödsbesked. Att hon kom inte klara sig. Var det så?
1: Mm. Var du medveten då? Eller då var Nej. du i koma? Ja jag var i koma då. Så, eh, det var sex dagar efter jag hade kommit in för vård som jag hade drabbats av en septisk chock och multiorgansvikt, det vill säga att mina lungor de fungerade inte och de var fyllda av vätska och detta på grund av att man var tvungen att få upp mitt blodtryck, för blodtrycket var så himla Lågt. Jag tror jag sa fel det när jag satt och jag hade högt blodtryck. Men jag hade jättelågt blodtryck när jag kom in. Och för få upp mitt blodtryck som var jag tvungen att pumpa i mig vätska och till slut så hamnade den här vätskan i mina lungor. Njurarna kollapsade också så att jag fick del lys på dem. Hjärtat och pulsen den var otroligt hög och de sa att det här är ju som att springa fem maraton på raken. Att det här, ingenting man, det här är ingenting man kan överleva. Att vi är ledsna med att din fru kommer troligtvis dö här under natten. Och så sa de att vi, vi ringer dig när det börjar närma sig så att du kan komma. Och Min pappa han hade redan varit nere på Gran Canaria två dagar innan- för att hämta hem Stella och Cornelis. Då, som, de kunde inte vara kvar där nere. De, de fick inte komma in på sjukhuset där låg i den här IVA-utrustningen. Det, det hade inte varit bra för dem att komma in då heller såklart. Så att min pappa fick komma ner- och ta hem dem. Och han eh, förstod ju också allvaret då. Såklart, det gjorde ju alla här hemma med. Och informerade ju dem. Så pappa tog ju farväl av mig där- innan han åkte tillbaka till Sverige. För han trodde ju inte heller- att han skulle få se mig igen. Helt otroligt. Mm.
0: Och sen skriver du-
1: <coughs> mirakler sker. Skriver mm. du
0: fortsättningsvis- mm. eh, och tre veckor senare så flögs du hem till Sverige. Mm. Hade du fått
1: diagnosen sepsis då? Mm. Sepsis, eh, ja, min grunddiagnos. Den var nekrotiserande facit. Vilket ledde till sepsis. Eh. Och hur får man det? Ja, men det får man av då stepp och kocker att de tar sig in i blodomloppet. Så
0: streptokockerna var liksom det som satte igång? Allt. Det var orsaken till ah. allt.
1: Och jag har ju haft streptokocker under flera tillfällen i livet innan. Jag hade halsfluss ganska ofta som barn och då är det ju streptokocker man brukar ha där i svalget. Och det har ju gått bra varje gång. Men det blir... Ibland som det blev för mig att kroppen eh, istället för att ta hand om de här bakterierna så börjar den angripa sig själv. Att den förgiftar sig själv för att den, den vet inte hur den ska te sig. Det blir som ett krig.
0: Mm. Och är det bara en tillfällighet att det händer då?
1: Ja, det är en tillfällighet. Eh, så det var ingenting som att man hade kunnat förutspå eller... Göra någonting åt. Jag vet ju än idag inte. Hur de här bakterierna tog sig in i min kropp. Men mest troligt så är det ju via, via huden. Och det kan ju räcka med ett nålstick. För att.
0: Ja det behövs inte mer. Nej. Att, nej.
1: Det är ju många tänkte jag säga. Det är inte många men det förekommer ju. Bland sådana som är mycket i jorden och arbetar vid planteringar och sådär också. Att man kanske river sig på buskar och allt och får in de här bakterierna som finns i jorden. Och det kan ju också orsaka allvarliga infektioner. Så att det behövs inte mycket. Men sen kan de ju även ta sig in via luftvägar och sånt. Men i mitt fall var det ju då på huden väv vävnads vävnadsdöd var det ju jag drabbades av.
0: Och hur vanligt är det här? Alltså det är ju ingenting som man hör så mycket om.
1: Nej, det är helt otroligt att man inte gör det. För att det är ju fler som drabbas av sepsis i Sverige eh, än cancer. Alltså det, sepsis är vanligare än de tre mest förekommande cancerformerna vi har i Sverige. Och eh, dödligheten ligger på ungefär 20%. procent. Men det jag har upplevt efter jag har drabbats. Det är att många hör av sig till mig. Och otroligt många människor har en anknytning till sepsis. Att de har någon anhörig som har drabbats eller de själva. Sen slutar det ju inte lika allvarligt för alla. För en del så blir man ju utan komplikationer. För det här är ett tillstånd så att man blir ju... När det är över så förklaras man ju. Men man kan ju ha komplikationer efteråt. Men en del drabbas hårdare av komplikationer och en del inte. Så det kan ju variera kraftigt. Många äldre, det är ju de som oftast inte klarar sig då.
0: Men det är ändå ett mirakel att du sitter här idag.
1: Mm, ja men det känner jag med uh -huh. Verkligen fantastiskt. Mm.
0: Men vad hände då när ni kom hem till Sverige efter tre veckor?
1: Ja, då började jag vakna upp lite smått och bli lite mer orienterad i tid och rum. Först kom jag till Eksjö. Jag var bara där ett dygn innan de insåg att jag hade så allvarliga skador. Så att jag fick komma vidare till Linköping, till IVA där. Och till Breiva som är brännskadeintensivvårdsavdelningen. Och, och detta på grund av att jag hade så omfattande mjukdels skador då, Alltså död, vävnad och hud som behövde behandlas. Men
0: när du säger då att du <hör> börjar vakna upp.
1: Hade du en aning om vad som hade hänt då? Jag förstod ju, i samma stund som förstod att jag var på... IVA och det här med att jag hade fått flygas hem ett ambulansflyg då förstod jag ju att det här var ju inte någon vanlig influensa jag hade åkt på och jag kunde känna någon slags trygghet i det också för jag kände att men gud då inbillade jag mig inte bara att jag var sjuk jag var verkligen sjuk och det lugnade mig på något vis också men jag hade ju inte en aning om att jag de här tre veckorna innan jag kom till Sverige hade ställts inför döden vid två tillfällen. Det förstod jag inte alls så jag förstod inte hur sjuk jag var eller något sådant. Jag visste bara att jag hade kommit till Sverige och där kände jag mig trygg. 8
0: maj. –och 20 juni 2019. Det är också två väldigt definierande datum. Vad hände då?
1: Ja, den 8 maj 2019– –så amputerades både mina underben– –på grund av den här infektionen– då –vad den hade ställt till med. För det var ju inte enbart– –det på flanken, den infektionen i huden– –utan... Mina fötter hade ju dött ifrån mig. Eh, fått nekroser och blivit svarta. Det fanns inget, inget liv kvar Jaha. i dem.
0: Hade det hänt redan när du vaknade upp?
1: Ja, det, bör, det började nästan med en gång jag kom in på sjukhuset. Så eh, kroppen är ganska när man. Även om man drabbas av något så kraftfullt som sepsis så ser den till att... Eh, Först och främst tillföra blod och så vidare och tryck till de här viktigaste organen vi har. Så att den kopplar liksom bort de här små, mm. små blodkällen som vi har i tår och i fingrar. Då. För det var fingrarna som amputerades 20 juni. De klarades inte heller. Jag har, en hel tumme har jag kvar. Nä, nästan fingertoppen är borta sen saknar jag de andra fingrarna hur var det beskedet att få? Ja, fötterna och det, det på något vis så kunde jag ta det för att jag hade så fruktansvärd verk och när jag såg hur mina fötter såg ut så förstod jag ju att det inte skulle finnas några andra alternativ än att ta bort dem det står till och med i mina journaler att patienten är mycket positiv till att bli protesbärare. Så att jag kände, jag tyckte att de drog ut på det för länge. Jag, vet, jag väntade nästan på att de skulle bestämma sig när amputationen skulle ske. För det, det tog ett tag innan de liksom tog beslutet om när det skulle hända. Så det här var ju någonting som jag nästan såg fram emot på något jättekonstigt och märkligt sätt. Just för att bli fri från smärtan och för att jag förstår att jag måste bli av med mina fötter för att kunna komma härifrån. Jag kommer inte komma någonstans med dem. Fingrarna däremot, det var jättejobbigt och behöva skiljas från dem. Jag har alltid gillat att skapa och pyssla och göra grejer med mina händer. Jag är absolut en person som är mer praktisk än teoretisk. Och sen blev det också såna här småsaker i sammanhanget som kom över mig. Jag vet att Kraton kom in till mitt rum och pratade med mig vid ett tillfälle och frågade hur jag kände inför amputationen av fingrarna. Det var en av de få gångerna som jag faktiskt bröt ihop. För då hade jag kommit på att jag skulle inte ha något ringfinger kvar på min vänster hand där jag hade min vigselring. Mm. Och hon försökte ju säga att man, man kan bära ringen på andra mm. sätt. Man, man måste inte bära ringen på fingret. Du kan ju bära den på hall, runt halsen eller där. Men för mig var det en sån principsak. Liksom, att jag kunde inte tänka mig att bära den på något annat sätt. Det där fingret, det liksom... Nej, det gick inte. Och det var ju bara en sån här världslig grej för det... Fyller ju inte ens någon funktion eh, att man måste bära den nej, där ringen. Nej. Men det för mig blev en sån här... Ja, det blev, eh, det blev så jäkla smärtsamt på något vis. Att jag inte ens skulle kunna trä en ring på mm. mitt finger. Mm. Sen eh, var det ju en fruktansvärd sorg för mig eftersom jag... Eh, i och med att jag förlorade mina fingrar och inte skulle kunna återgå till mitt yrke som frisör.
0: Hur snabbt tänkte du de tankarna?
1: De tänkte jag väldigt långsamt. Väldigt långsamt. För jag var fast besluten om att jag skulle... När jag kommer hem så öppnar jag salongen igen. Och jag... Till mina kunder på min Instagram-sida som jag hade och min Facebook-sida till salongen så... Skrev jag inte att jag skulle stänga igen eller något. Jag skrev att jag är sjukskriven resten av året. Hoppas att jag är tillbaka till nästa år. Jag kunde verkligen inte acceptera. Jag kunde acceptera att jag hade blivit av med mina fötter. Och jag kunde på något sätt acceptera att jag blivit av med mina fingrar. Men jag kunde inte acceptera att mitt arbete skulle tas ifrån mig. Eh, och jag kände en så himla stor tomhet i det för jag identifierade mig väldigt mycket som frisör eh, jag hade liksom passion för det, jag älskade verkligen mitt yrke på så många sätt människokontakten framförallt tyckte jag ja, men det var helt fantastiskt att få träffa mina kunder och få den där pratstunden och få om dem och men får utveckla sig utvecklas inom branschen också. Så att jag försökte att eh, ja, färga håret och klippa håret på familjemedlemmar. Men jag insåg ju att det finns ju ingen människa i hela världen som har tid att sitta ner hela dag för att få färg. Mm. <laughs> eh, oh. Och det hade inte varit ekonomiskt försvarsbart heller och liksom driva en sån verksamhet där man är inte gå runt men salongen fick stå kvar väldigt länge det var jobbigt att gå in i den för att kvittot från min allra sista kund bland annat låg kvar på kassadisken. Mm. och jag minns hur hon liksom man, man måste ju alltid säga att vill du vill ha kvittot och hon sa nej och jag minns att jag liksom la kvittot där på disken och tänkte att då kan hon välja själv om hon vill ha det eller inte och sen har ja, jag såg det där utskrivet 17.45 tror jag det stod den 27 mars och det var ungefär som att det var då en bit, eller en del av mig dog på något vis mm. ehm. sen har jag alltid varit väldigt så här, noga med att det ska vara uppdiskat och fint och ordning och så vidare men just den sista arbetsdagen, som jag inte visste då skulle bli min sista arbetsdag. Där hade jag lämnat saker kvar. Jag hade lämnat penslar och skålar och så vidare. Och jag kände att, äsch, men ja, jag tar den nästa vecka. Det är ju inte hela världen att lämna det. Det får bara vara. Um, och det var ju också så himla känslosamt. Första gången jag kom in i salongen och såg det här. Som jag liksom har lämnat efter mig spåren av... Mitt gamla jag och mitt gamla liv. Det, var, det blev så himla tydligt. Mm. Eh, och jag, det var som att... Det kändes verkligen som att någon hade gått bort. Jag fick känslan att... Eh, ja. Och jag brukar tänka på det nu också. att eh, Det med att jag missade mitt yrke. Det var ungefär som att mitt livs största kärlek bara lämnade mig en dag. Inte fanns där mer... Bara drog. Så det tog mig... Ja, det tog mig nästan två år. Innan jag kunde börja plocka i ordning i salongen och packa ner och börja sälja av inredningen och det.
0: Var du sjukskriven då under den perioden?
1: Jag, var, jag hade en otroligt kort sjukskrivning med tanke på... Allt jag hade gått igenom. Jag kom in på sjukhuset första april. Och jag avslutade min sjukskrivning till jul samma år.
0: Oj. Och då ja. hade du legat på sjukhus i ett halvår? Eller vad ja, blir det?
1: precis. Aha. Så det var ja, ungefär tre månader efter jag blev utskriven på sjukhuset. Så ringde jag till försäkringskassan och sa upp mig. <laughs> Det hör väl inte till vanligheten. Nej. Hon var ganska paff hon också som jag pratade med. Och väldigt hjälpsam och sa att men ifall du ångrar dig så låter jag ärendet liksom ligga kvar här. Så hör bara av dig. För anledningen till att jag avslutade med sjukskrivningen då var att jag hade kommit in på en utbildning. Och bestämt mig för att jag skulle börja utbilda mig till någonting nytt för att... Gå vidare på många sätt. Och när man har varit egenföretagare så länge så är man så van vid att driva saker och ting eh, dygnet runt tänkte jag säga. Men man har ju alltid sitt arbete med sig vart man än går i huvudet. Eh, och jag tyckte att eh, jag inte kom någonstans när jag var sjukskriven. Att jag gillade inte den här ovissheten. Om att inte veta var jag var på väg. Eh, under hela min sjukdomsperiod och sjukhustiden. Så eh, hade jag ju hela tiden mål. Där jag var på väg någonstans. Det var operationer. Det var omläggningar. Jag skulle lära mig att äta. Duscha. Eh, sitta upp själv. Kör rullstol. Alltså det, det hände väldigt mycket då. Den tiden var inte tråkig. För där eh, var jag hela tiden aktiverad med, med att lära mig allt på nytt. Och när jag kom hem från eh, sjukhuset och blev utskriven var jag såklart inte färdig med min rehabilitering på något sätt. Jag hade jättelång bit kvar. Men jag kände ändå att jag var tvungen att ha lite mål längre fram. Med eh, Ifall jag hade haft ett arbete och gått tillbaka till hade jag nog... Inte sagt upp mig från sjukskrivningen utan då hade jag nog kunnat landa liksom i, i att fortsätta en bra rehabilitering. Och jag kan fundera ibland på ifall jag gjorde rätt eller fel också. Rent psykiskt så tror jag att det var en jättebra rehabilitering för mig att påbörja en utbildning och få ett syfte mitt, ett syfte för livet liksom. Men den fysiska delen kom ju lite vid sidan av. För det är ju, det tar ju mycket tid att studera och plugga. Och man har familj och hus och så vidare. Så den fysiska rehabiliteringen, den blev ganska långdragen på det sättet.
0: Jag tänker, jag tänkt på det flera gånger. Jag vet inte hur jag hittade ditt konto- Eh, från första början. Men jag har ju slagits av att, <kör> att dels, jag alltså komma till det, din och Alltså hur du förhåller dig till allt det här. Som jag kan tänka mig att vissa människor bara skulle gräva ner sig och aldrig mer gå ur sängen. Är det, liksom, är det din personlighet som är sån? Eller är det den här situationen som har skapat den här liksom starka
1: överlevnads eller Ja det är någon kombination jag har ju alltid varit eh, en person som eh, vad ska man säga jag har aldrig varit rädd för att prova nya saker det har jag alltid tyckt var roligt och jag har väldigt tidigt så har, var jag trygg i mig själv och hittade mig själv liksom Eh, och när jag blev sjuk och sedan det gick upp för mig vad, hur framtiden skulle bli för mig. Då bestämde jag mig jättesnabbt för att man kan, man kan göra val i livet också. Eh, och jag bestämde mig för att det här ska inte bli en sorglig historia. Det här ska inte bli en ledsam eh, historia som folk... Pratar om och tycker synd om mig. Utan där ska bli en historia där jag visar hur man, hur man tar tillbaka livet. Efter att ha gått igenom något helt otänkbart.
0: Men wow, det är helt fantastiskt. Kan, var, varifrån kommer den kraften?
1: Det är bara någon urkraft som liksom växte mig. Jag, jag blev väldigt... Tydlig mot mig själv vad jag ville och inte ville i samband med att eh, jag blev sjuk. Att eh, jag blev bättre på att ta plats. Och då kände jag att ifall jag överlevt det här, då har jag fan all rätt till att, att leva lika mycket som alla andra gör. Att det ska ingen ta ifrån mig när jag har fått chansen till att eh, få börja om och leva igen. Men, det, och det håller jag liksom fast vid. Eh, att det är ingen, ingen annan människa som kommer i vägen för mig. För att eh, jag ska få eh, ha det bra och leva ut mina drömmar och mitt liv och så vidare. Eh, jag kollar en del på den här elitstyrkans hemligheter. Och jag kände liksom när jag kollade på den ser någon slags samhörighet med det tänket som de har där. Eh, och jag tror att ifall man utsätts för en ordentlig prövning i livet. Då... Skulle jag tro att hos många av oss så kommer de här urkraften ur liksom fram när man vet vad man har att eh, kämpa för. Så det har aldrig varit några tvivel för mig att, eh, att det inte skulle bli något annat än en eh, positiv historia. Det jag liksom får visa hur man, hur man kan vända på livet.
0: Menar du att du hade den liksom redan tidigt när det hände? Eller, eller, du måste ju ändå haft perioder när allt bara känns hopplöst och
1: livet är slut. Eller har du inte haft den typen av känslor? Det har jag absolut haft. Ja. Den här starka känslan den hade jag faktiskt på, på en gång. Så att jag jag var så himla glad att jag hade tagit mig igenom allting. Men sen när jag. Började komma hem på permission när man inte hade sjukhuset som omfamnade ja, den och allting. Ja. Då blev det ju väldigt eh, naket och eh, man märkte ju verkligen då hur livet hade blivit och förändrats. Jag kunde till exempel inte ta mig upp till övervåningen till en början, eh, så vi fick ha bara en säng där nere. Jag kunde inte duscha utan hjälp. Jag kunde inte gå på toaletten utan hjälp. Jag, jag var ju bara som ett paket. Och... Det var vid ett tillfälle som jag minns väl. För det var första gången jag bröt ihop. Och det var efter jag hade duschat. Och då... Hade Olle, min man, då, precis hjälpt mig i duschen med allt vad det innebär. Hjälpt mig att schamponera håret och oh. borsta ut det och alltså allt. För jag satt i en sån här duschstol. Och jag har alltid gillat alltså att klara mig själv och självständigt. har varit så viktigt för mig ända sedan jag var ett litet barn. Så då började jag ihop och sen skreka till honom och sa att Varför lät de mig inte bara dö? Och oh, fy, mm. det är nog det elakaste jag har sagt till någon. För att uh, han hade gjort allt för att jag skulle överleva. Mm. Så i samma stund som jag sa det så kände jag ju också så himla skam att jag ville ta tillbaka det. Men jag tror att han också förstod. Min känsla helt och hållet. Att han ifrågasatte ju inte orden på något vis. Utan det var nog mer att han kanske hade väntat på att jag skulle bryta ihop. Mm. Och ja, sen, sen har jag har inte. Jag har inte känt efter det att jag har velat dö. Det har jag inte gjort. Men jag har varit. Jag var varit arg. Mm. Och eh, det dummaste jag gjort när jag var arg- det var när jag satt i soffan- och kastade iväg protesen. <skratt> <skratt> och insåg <skratt> att hur fan ska jag komma härifrån? <skratt>
0: ja,
1: det var dumt. Så att, det var ju bara ner på golvet och krypa ner- och hämta dem igen. Och så insåg jag att nej, vi måste bli kompisar- jag de här <skratt> två- vi, vi kan inte vara ovänner. Vi, vi måste följa varandra livet ut. Här nu jag och mina två nya ben. Annars... Och
0: det var för det är ju ett utav, dem, ett utav många inlägg som du gör just med den här. Om man nu ska kalla det för gallig eller en sån. Ja, jag såg ett inlägg som du har gjort på stories eh, för några veckor sedan där du du har lagt upp en bild på dig uppifrån- så man ser bara dina proteser. Man ser fötterna. Ehm. Och då är det två olika benproteser. Och så har du skrivit- man tar det som är närmast. Det gäller även ben och sånt. Mm. Och det är så troligt. <laughs> Jag skattar högt ibland av dina inlägg- ehm. Och återigen, vad kommer det ifrån? Har det liksom, är det någonting som har
1: skapats under den här? Nej. humorn har alltid varit en av de bästa kryddorna i mitt liv. Jag kan ju alla filmerna utan och innan. Och ändå så tröttnar jag aldrig. Jag, jag älskar svensk humor så himla mycket eh, och det är nog någonting jag har med mig hemifrån att eh, min pappa har också alltid alltså han berättade Bellman-historier när vi var små och, och så vidare så att den här humorn har alltid följt med mig och det är just det här med att vara amputerad det är så himla komiskt och eh, också <laughs> eh, om det är så många gånger som människor som pratar med mig och inte känner mig råkar sätta sig i lite konstiga situationer och inte vet hur man ska ta sig ur dem. Och då är det väldigt roligt att möta upp det med, med humor. Och det kan ju vara allt möjligt som... Ja, när jag studerade så var det ju många som... Men bara du får in foten någonstans så löser det sig. Och jag var nej, nej, det kom, nej men det kommer aldrig hända. Det kommer inte det. Um, och ja, men man får ju inte tappa fotfästet då, och så vidare. så mycket jag... Det här med att man har båda fötterna på jorden. Jag känner liksom att det spelar ingen roll. För det, det går ändå. Mm. Ja. Fantastiskt Humon den, den finns där och Både jag och min man Och våra barn Vi skrattar mycket också Det, det var som när vi skulle åka på semester Första året vi åkte och nu har jag sett som när sommaren tar jag, när de packar sin i husvagn med allt möjligt, ja, jordglobbar och allt vad mm. det Och så står jag där och sen så kommer stället med mina två ben som jag har som när jag badar. Kommer hon bärande med varsitt ben under, under armarna och packa in det i husvagnen? Ja...
0: Som ja, men det, den största
1: självgladighet. Ja, ja, men, ja, och för barnen är det ju liksom... Det är det inget konstigt Nej. att vi liksom... Bör med oss mammas ben på semester. Att det eh, måste hon ju ha. Ah. Ja. Och, och, och. Men när man ska packa resväskan och sånt... Då lägger jag alltid ner på extra ben. Och man tänker ju ofta hur de tänker på flygplatsen. Och <snittills> skanna <Så> igenom <hör> de där väskorna. Och sen se eh, två ben åka med liksom. Ja, och... Eh, jag har ju protesfingrar och som en proteshand också. Jag använder aldrig de får jag väl lov att säga. Men de kan ju också lägga lite över allt För de börjar ju barnen leka med. Sen kommer det hemkompisar till dem. Och de undrar ju, liksom för det är familjen Adams <går> som lever här. <går> ehm, och eh, till Halloween känner jag ju att liksom, den helgen är ju min på något vis. <går> Då får jag ju leva ut hela den här halloween-känslan fullt Hänger ut. Hänger du benproteserna i fönstren då? Eller vad jag, har, jag har ett par gamla benproteser som jag ställer via en gravsten. ställer ut dem på trappan. <laughs> <laughs> ja, och jag har tänkt att jag skulle i sätta någon så här rolig bild också. Kanske att jag är liggande på golvet och man sätter lite så här blod på stumparna och benen ligger liksom bredvid mig. Eh, oh. men sen är det svårt där här med humor också eh, för att jag vill ju inte såra Nej. några för alla eh, andra som är amputerade och gått igenom saker de ser ju inte det på samma sätt som jag gör eh, så att man måste också ha någon slags eh, respekt där för hur andra kan känna sig men eh, det nätverket av amperterade som jag har så är det bara positiva reaktioner. Men det är någonting som jag ändå försöker att tänka på. Mm. Att eh, jag respekterar verkligen de som inte kan eh, som inte kan eller vill eller orkar eh, ta sig an livet på samma sätt. Nej. Men det är viktigt det med.
0: Mm. Men du är tillbaka till den här händelsen då i duschen när du... Undrar varför inte Olle lät dig dö? Vad, vad har hela den här händelsen gjort med era relation? Det måste ju varit fruktansvärt för honom att leva i den här... Först att han ska mista dig. Och allt, mm. all den här ovissheten och allt det här fruktansvärda. Vad har det gjort med era relation?
1: Vår relation... Vi har aldrig haft en dålig re relation. Och jag skräms nästan av att säga det på något vis. För att det låter så klyschigt. Men vi har aldrig haft några stora bråk eller någonting. Vi har varit så att trygga i vår relation redan hela tiden. Redan innan menar du? Ja, innan redan innan. Eh, och därför så på något sätt så liksom växte sig relationen ännu starkare av detta. Att eh, man fick... Eh, Ja, men, man är, vi är duktiga på att visa en omtanke. Och vi är tyvärr lite väl medvetna efter detta- om hur lätt livet kan tas ifrån en eller förändras. Och det gör nog också att eh, vi är mer benägna att vårda det vi har. Eh, ja, jag, jag tror att vi liksom har blivit... Eh, Mer samma Och eh, tar, vi tar tillvara på livet på ett helt annat sätt. Och försöker liksom inte hamna i, i något ekorjul. Det är svårt att undvika också när man har barn och så vidare. Mm. Att inte hamna i tråkiga rutiner. Men eh, ja, vi... Eh, vi fortsätter att vara spontana och, och göra det vi tycker är kul för stunden. Vi tänker nog inte så mycket på vad kan jag eller Olle på framtiden faktiskt. Utan vi är mycket här och, och nu och gör det som känns bra för stunden.
0: Har det förändrats i händelsen eller såg ni på livet så redan innan?
1: Vi har alltid sett på livet på samma sätt och och se till att när det har blivit tråkigt har vi liksom kunnat vända det till något roligare. Men vi har nog blivit ännu mer medvetna om vad det är i livet som, som gör att man skapar ett slags värde. Skulle jag nog påstå. I alla fall är det så jag känner. Att mitt livsvärde liksom sätter jag väldigt högt upp mm. med hur jag vill eh, fylla mina dagar och vad det ska innehålla och så vidare jag, är ganska, jag, jag lever eh, jag är rätt kräsen när det kommer till eh, hur jag lever eh, och eh, jag men, känslomässigt kräsen att saker och ting ska kännas bra eh, för mig också
0: Och fint och bra <laughs> Hur ser dina drömmar ut framåt? Hur ser, hur ser du på livet framåt?
1: Jag... vill fortsätta att få människor att förstå... att andras värde och sitt eget värde är viktigt. Att man ska beaka det... Jag vill kunna fortsätta att inspirera människor till att eh, fortsätta och att uppskatta eh, och att älska. Eh, sprida positiv energi. Jag eh, vill ju börja föreläsa. Det har varit eh, lite av målet hela tiden som jag bestämde mig för redan när jag var på sjukhuset att det här måste det här måste jag berätta om för att eh, skapa förståelse för att eh, roten till allt ont eller till mycket ont det är ju att vi inte har förståelse mm. att vi inte <coughs> och att vi inte har respekt alltså respekt och förståelse kan man aldrig få för mycket av eh, och ju fler som som får det ju bättre blir nog Våran värld också. Och jag, för mig är det jätteviktigt att bli en del av det. Att få bidra med mina erfarenheter. Och ja, men inspirera andra hur, hur, de, hur de ska leva. Men jag har, inte, jag har fått flera förfrågningar om att föreläsa. Men jag har ju lite scenskräck. Det kan man inte tro. Nej, det säger ju alla. Uh. Men det är ju fruktansvärt lätt att gömma sig bakom telefon. Uh. Uh. <laughs> Eller så här bakom en mic. Precis. Men, men jag, jag har aldrig gillat att stå i centrum. Och ifall jag står framför en grupp människor, då är, jag ju, då är de ju där för att lyssna på mig. Så att där behöver min självkänsla bli bättre. Jag har tagit eh, kontakt med en talacoach faktiskt så att eh, jag ska gå några kurser. Ah, oh, vad bra! För jag, jag känner att det, det här är någonting som jag verkligen vill göra, samtidigt ja. som det är en slags fobi på något vis, uh -huh. så att eh, det är ett nytt mål jag ska ta ett tur wow. med.
0: Go go go! Mm. Jag kommer och lyssnar. Ja, det får du gärna <laughs> göra.
1: <laughs> ja, men
0: fantastiskt! Det är klart du ska göra.
1: Ja. Ja, sen så får vi se. Jag är ju inte bara en person som liksom djupdyker i, i det här känslomässiga och djupa. Utan jag känner att man kan inte... Man får inte nå botten i känslorna heller för då kan det bli för mycket. Så därför vill jag ju i framtiden också kunna kombinera det med, med något jag gillar. Som innan var det ju att skapa och vara frisör och så vidare och... Jag tycker att inredning är väldigt roligt. Det hade varit kul att... ...få... Ja, ...varva föreläsningen och det djupa med. Jag känner att det är viktigt att ha lite kontrast ah, i lite. livet. Mm. Man behöver både stora problem och ilandsproblem. Mm. Få hitta någon slags balans. Så sant. Så. Men vad pluggade du? Det har vi inte pratat om. Jag, jag pluggade ut ett trähusprojektör och trähusprojektör som innebär ja, det innebär att man, man använder CAD man kaddar ritningar för tillverkning och bygglosritningar och så vidare till småhus till trähus, vi har ju flera husbyggare här runt Vetlanda som är ganska stora, men de är stora det är väl de Sveriges största som ligger här så det har ju varit efterfrågan på projektörer då. Eh, men, men det är ingenting du jobbar med idag? Nej, det är det inte. Jag, jag var på lite intervjuer och sökte jobb och ringde runt och så där, efter min examen. Eh, men de flesta av gångerna när jag kom dit så frågade de tidigt i intervjun hur de måste anpassa arbetsplatsen för mig. Och det tog jag ganska personligt måste jag säga. Jag hade ändå klarat av den här utbildningen som jag hoppade på tre månader efter att jag blev utsinn från sjukhuset. Under tiden under min pluggtid så kom corona så vi fick plugga hemifrån. Och dessutom så genomgick jag två operationer under studietiden. Ändå så gick jag ut med väldigt bra... Betyg och blev ifrågasatt och kände att nej jag vill inte ge mig in i det just då jag sa ju till dem att jag behöver inga anpassningar, att ni behöver inte anpassa eh, arbetsplatsen efter mig, för jag är ju gående och stående och jag, jag fungerar idag fungerar jag ju som en en vanlig människa. Uh. Det är bara att jag kanske inte kan gå ut och promenera en halv mil. Men just i vardagen så fungerar jag ju som vem som helst i princip. Um, och sen var det ju någonting inom mig också. När jag började söka jobb och sådär. De pratade om arbetstider och så vidare. Och det var ju heltid överallt. Det gick det ju inte att rucka någonting men Det skulle man jobba heltid och ja, då var det 7,16 till 1617 varje dag, måndag till fredag och så vidare. Och jag fick väl samtidigt någon slags panik av det. Dels för att jag har styrt mina tider själv i så många år. Jag är van vid att liksom jag jobbar när jag jobbar. Jag arbetar till jag är färdig. Jag raster eller sånt utan jag har slut det, jag håller på med eh, och jag har liksom uppskattat och styra tiden själv eh, och sen var det det också efter allt jag hade gått igenom så kände jag också att jag har inte tid att sitta inne på det här kontoret medan man kan, jag kan göra massa annat med mitt liv eh, och eh, när jag har beskrivit det här- för jag har vänner som jobbar på det viset. Alltså de sitter på kontor av fasta tider- och de tycker, de säger att jag kunde inte ha det bättre- och jag har ett jättebra jobb- och jag trivs, jag älskar att gå till jobbet och så vidare. Och sen så har jag några vänner som är som mig- då, som är egna företagare- som liksom sagt att jag uppskattar friheten- även om det kan vara en ovisshet och så vidare. Och man är ju så himla olika mm. där- eh. Så att för en del så är det nog jättesvårt att förstå att jag väljer något, något sådant istället. Men för mig har ju det här med tiden, den är ovärdelig för mig. Och hur jag vill styra mitt liv. Jag känner att för mig är det en stor vinst att styra själv. Sen kan det ju vara... Bra och dåliga tider, så är det ju.
0: Men är det, är det din plattform som du lever på? Är det den som ger dig din inkomst idag? Mm, mm.
1: det är det. Det är den jag lever på. Och eh, det känns som ett bra komplement till eh, salongen jag hade på något vis. För jag får ju skapa på ett nytt sätt. Mm. Och jag får integrera med en massa människor. Jag, jag känner mig ju... Eh, Väldigt social genom telefonen. Jag har fått kontakt med så många eh, på flera olika sätt. Både ytliga och inlägga sätt som, som jag känner ger mig mycket. Och jag ger förhoppningsvis dem något också. Sen eh, finns det absolut gånger där jag tänker att det hade ändå varit väldigt skönt att gå till det där jobbet. Klockan 07.16 på måndag. Och veta vad jag ska göra. Och mm. få instruktioner. Bli tillsagd nästan när man ska ta rast när den är ja, slut. Precis. Och ha den där stämpelklockan. Du kan du gå på toaletten. Ja. ja men ibland har jag bara känt att det är, ju, det är ju väldigt mycket att hålla i huvudet. När man är ensam. Det är mycket ansvar som ligger på ens axlar och... Det är ett stort ansvar om man ska leverera och man ska göra ordentligt. Och det ska mm. vara i tid och så vidare. Och det är ju en utmaning att få ihop det också när man har familjen hemma. När ens arbetsplats är ens hem. Mm. För jag, barnen, de säger att ja, men, ja, min mamma har jobbat med att sitta med mobilen. <laughs> det låter så himla tragiskt. Men jag skriver ju också en bok just nu. Du skriver också. en bok? Ja, jag skriver en bok också. Men wow! Mm. Så det är det jag lägger mest fokus på. För att den ska vara färdig till jul och komma ut under nästa år. Och den kommer att handla
0: om det du har gått igenom eller?
1: Ja. Ja, ah, wow. det kommer jag. kommer ta med läsarna på hela resan.
0: Men wow! Det blir ett perfekt mm. komplement sen till dina föredrag. Ja. Så kan man köpa boken och...
1: Ja precis och eh, det blir väldigt fint att få berätta hela historien just för det här jag sa till dig att eh, man ska få förståelse och eh, respekt mm. för att jag tror att ifall de, de som läser min bok kommer nog få kanske en lite annan respekt för mig också. Det, kan, det är såklart svårt för många att förstå exakt vad jag har gått igenom. Men jag hoppas verkligen att jag kan sätta ord på det i boken. Så, så man förstår vidden av att mm. det, det krävdes en hel del från att jag blev sjuk till att jag stod där på examensdagen. Två år senare med ah. mina butiker i handen. Det var
0: fantastiskt. Vilken um. inspiration.
1: Mm. Mm.
0: Verkligen. Du Innan vi avrundar så <coughs> såg jag att det finns något som heter sepsisdagen den 13 september. Mm. precis. Vad kan man göra eh, om man vill... För jag, jag tänker att det här är en sjukdom som behöver, eller ett tillstånd som behöver mer forskningsmedel
1: och, och sådär. Hur kan man stötta Ja, först och främst så vill ju sepsisfonden att man stöttar genom att sprida kunskap. Det är ju det huvudsakliga syftet. Att fler ska lära sig vad sepsis är och signalerna när man drabbas. För att färre ska behöva bli allvarligt sjuka. Det är nummer ett. Om man dem. stannar
0: där då bara kort, vad är signalerna?
1: Det är att man får hög feber. Man blir förvirrad lågt blodtryck hallucinationer och man kan känna att man har tagit på sig maginflänsa så man kan börja kräkas och sådär också det är bara att allt det här kommer samtidigt också många då, liksom jag upplever en kraftig verk i kroppen jag kände ju tydligt att det här inte var en vanlig influensa ja man gör det, för jag tänkte säga det låter
0: ju lite grann som som en influensa mm. alltså...
1: och det är så det börjar också det var ju därför jag inte sökte vård dagen nummer ett som jag var dålig utan det blev ju värre för varje dag man kan också få fläckar på huvudet. och det är oftast ifall man drabbas av mening och kockar heter den bakterien och de som drabbas främst av det, det är barn och ungdomar och då blir man helt fläckig med mörka fläckar och får en väldigt stor spridning på sepsisen, vilket är väldigt vanligt. Det finns ett vaccin emot detta, men det ingår inte i vaccinationsprogrammet. Aha. <kör> Nej, men förutom då att sprida kunskapen så kan man också hjälpa till genom att bidra med pengar till forskningen. Och det går ju bra att swisha en, en summa pengar som man, som man vill ge för att Forskningen behöver ju tillskott för att utvecklas och gå framåt. Och man behöver ju, det man behöver göra när man drabbas, eller fallet en patient eller en människa drabbas av sepsis, det är ju att agera snabbt. Att man inte låter dra ut på det, utan att man tydligt förstår vad de här signalerna betyder, och sedan att man agerar. Så att mycket av pengarna som går till, till sepsfånen de, de går också till att ge ut material för att utbilda vårdpersonal och så på sjukhus eller inom hemtjänst och så vidare. För att de också ska, ska få en, en bra kunskap. Jättebra. <hör> Ursäkta
0: min... Jag, ni har inte sett hur på säga... Ni som lyssnar ser inte min lilla rad- av halstabletter som ligger där. Jag drabbades av förkylning- för några veckor sedan. Men jag har en hosta som inte vill ge sig. Men det gick ju hyfsat. Jag vill avsluta det här- fantastiskt fina Elva-kaffet med ni Elin. Och verkligen tacka dig- för det du sprider via dina kanaler. För det är en sån energibost- att gå in på ditt konto- Tack för det du sprider och tack för det, den du är. Och det visar ju sig när man träffar dig så här iRL Att du är den där mjuka, fina, fantastiska tjejen. Så tack för det, verkligen.
1: Så många fina ord på en och ja, men gång. Ja, det är sanningen. Mm. Mm. Ja, jag tackar verkligen för den här stunden. Det var mysigt ja, det det. att få prata Jättefint. med dig Nu ska jag. vi dricka kaffe och oh.
0: fortsätta prata.
1: Ja, det måste vi
0: göra. Tusen tack. Mm. Ja, tack själv. Och tack till dig som har lyssnat. Hej då!